1: Casi casi sin darnos cuenta, resulta que estamos en la noche de San Juan. Bueno, en la tarde todavía, de este día de San Juan. A mí se me ha escapado el tiempo. El tiempo se nos escapa entre las manos. Y no precisamente sin disfrutar, sino bastante aprovechado. Pero nos han pasado estos tres meses, o casi cuatro, sin que nos demos cuenta y nos hemos puesto al final de este curso que solemos decir de este curso cotidiano de este curso escolar que este año ha sido tan especial y ha querido la providencia porque nada es coincidencia sino todo providencia que hoy sea víspera de la solemnidad de la natividad de San Juan Bautista el mayor de los nacidos de mujer el que prepara el camino ...para que venga el Señor... ...el que después lo señala... ...en medio de los hombres... ...y el que entrega su vida... ...su sangre... ...para ser testigo... ...con su propia existencia... ...en Tiempo de Cuidar... ...hemos escuchado... ...a lo largo de estos meses... ...muchas historias... ...sobre el COVID... ...muchas historias duras, difíciles... ...muchas de esperanza... ...ha sido, y hemos dicho cada semana que seguía siendo más que nunca tiempo de cuidar y es verdad y además no solo es de cuidar sino de sabernos cuidados de dejarnos cuidar hemos hablado con sanitarios hemos hablado con personal hospitalario no sanitario hemos hablado con enfermos hemos hablado con capellanes hemos hablado con personas más o menos afectadas porque todos somos afectados ...puede haber sido una oportunidad... ...para preparar el camino... ...porque tenemos esa profunda certeza... ...de descubrir... ...de saber y de vivir... ...que Dios habla en la historia... ...y que Dios hoy sigue hablando... ...en nuestra historia cotidiana... ...y que sigue siendo el momento de... ...preparar el camino... ...de preparar el camino del Señor... ...que viene... ...quedan seis meses para la Navidad... ...por eso celebramos... ...hoy la fiesta, la noche de San Juan pero Dios sigue naciendo en cada esquina y nosotros estamos llamados a señalarlo y decir este es el que da sentido a nuestra enfermedad a nuestra entrega a nuestro dolor a nuestro sufrimiento e incluso a nuestra muerte pues hoy en el pleno verano con un calor por lo menos en Madrid tremendo tenemos que decir que en esta noche de San Juan sigue siendo, más que nunca, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, amigos, queridos oyentes de Radio María de Tiempo de Cuidar. Son las ocho y cinco, las siete y cinco en Canarias, de este 23 de junio del año del señor 2020. mil digo en esta noche de San Juan. Comenzamos una nueva edición en directo de Tiempo de Cuidar, la número ya ochenta y martes, acompañándote de ocho a nueve, de siete a ocho en Canarias, en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María en un programa que estamos celebrando en, siempre se ha dicho tradicionalmente, la noche más corta del año, el día más largo, y de hecho aquí en esta ventana de este estudio improvisado y estoy retransmitiendo desde el despacho de mi hospital, hace un sol precioso, todavía atardeciendo y todavía queda atardecer en Madrid. Haciendo que todo esto sea posible... Al otro lado, en los estudios centrales de Radio María Está nuestro querido Javier Pérez Que se incorpora otra vez a la nave de Tiempo de Cuidar Muy buenas tardes, Javi Buenas tardes, Gerardo Mucho tiempo sin oírte por aquí Bueno, pues aquí estamos otra vez Pero poco a poco vamos volviendo a esa mal llamada nueva normalidad Pero bueno, vamos volviendo por lo menos al estudio de Radio María Que es lo que más interesa Y para hablar, pues bueno, de muchas cosas De muchas historias Final del mes de junio, eh, ya estamos metidos en el tiempo de verano y hemos, han sido, decía yo en el editorial, muchos meses, muchos programas especiales desde pues, mediados de marzo, especiales del coronavirus y de con tantas historias. Y yo quería hoy hacer un poquito de balance con Luisa del Campo que nos ha, ha estado acompañando semana tras semana desde pues hace... 14, 15 programas, este es el programa 15 que nos acompaña desde ese 17 de marzo de 2020 que empezábamos a padecer todos ya de manera especial esta situación y también pues bueno hacer un poquito de balance de nuestra temporada aunque nosotros seguimos, no paramos en Radio María, más semana que viene la otra durante todo el verano tendremos tiempo de cuidar, pero siempre es bueno... Ahora que se nos ha terminado la fase del estado de alarma, ahora que ya es tiempo de verano, ahora que, bueno, parece que volvemos a esa nueva normalidad, hacer un poquito de balance y descubrir... ¿Dónde está Dios? ¿Qué podemos hacer? Hablaremos también de otras personas que se han visto afectadas porque la realidad sigue y la salud sigue siendo delicada en otras patologías y muchas se han visto afectadas también por el coronavirus. No porque les afecte directamente esa patología, sino porque hay patologías que se han pospuesto, hay operaciones que se han tenido que suspender y trasladar de fecha, pero la enfermedad sigue ahí y hay que seguir acompañando y cuidando. Como siempre, eh, os invito a que os comuniquéis con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico como ha hecho Patrick, eh, Carmen esta semana, como ha hecho también por carta y nos hace muchísima ilusión, recibir cartas desde Cantabria, María nos ha escrito y a través, digo, nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radio maría tiempo de cuidar arroba radio maría y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y como siempre decimos, durante la emisión en directo del programa... Esperamos también vuestros mensajes de WhatsApp al 668-594-383, 668-594-383. Pues son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias, ya tenemos todo preparado y viajamos hasta el Hospital de Bilbao para escuchar esos hospitales con alma de Valcisa. desde el Hospital de Bilbao está nuestra querida Valcisa y sus Hospitales con Alma. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. El oxígeno de los pacientes. Hoy una paciente ha exclamado por el pasillo. Es que hay cosas que consumen el oxígeno de los pacientes. Me quedé pensando. ¿Es que en el hospital se respira otro oxígeno? Si te paseas por las diferentes plantas del hospital, podría parecer fácil la respuesta o al menos decir que hay plantas que huelen tan mal que seguro que no ayudan a respirar. Así que me aventuré a preguntarle a qué oxígeno se refería. Me miró, se rió y puesta en marcha para dar su paseo rutinario por el pasillo, me contó que todas aquellas situaciones desagradables son las que hacen que un paciente día a día en el hospital se vaya consumiendo al no tener oxígeno. Sería fácil pensar todo aquello que según estas características hacen que un paciente no tenga oxígeno. Pero dediquemos mejor un rato a pensar en todo aquello que hace que un paciente respire mejor. El oxígeno de los pacientes lo forman todas aquellas acciones de amor que se dan con alegría. El tiempo y cuidados entregados que buscan que su estancia en el hospital sean de mejor calidad. Esos pequeños detalles que marcan la diferencia entre hacer algo y hacerlo con un sincero y puro cuidado hacia el otro. Aquellas ocasiones donde no escatimamos en esfuerzo, ni renunciamos a realizarlas por pura dejadez. Acciones que brillan por la ausencia de egoísmo y la búsqueda de ensalzar nuestro propio yo, en pro de una actitud de servicio a quienes más nos necesitan. Lo mejor de este oxígeno es que mayor entrega personal, más lo proporcionamos. Y por tanto, no importará cuántas personas haya en una habitación, porque nunca sentiremos que el ambiente está sobrecargado. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene Valcisa y sus hospitales con alma en tiempo de cuidar.
2: Like you were my brother. Love me like a mother. Could you be there?
1: Las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias, continuamos en directo en Radio María Tiempo de Cuidar. Soy Gerardo Doñas. me preguntan, que si, dice, ¿es cierto que estás en el hospital? Claro que es cierto, pero bueno, estoy trabajando, estoy en el despacho, afortunadamente estoy todavía sano, más o menos, pero por lo menos no para estar ingresado aquí en el hospital haciendo el programa porque me ha tocado hacerlo y no he podido cambiar el, la presencia aquí, así que esperemos que no haya ningún, ningún problema. 17 de marzo, que se nos queda ya lejos, hace 15 semanas, y con otra sintonía, porque esta sección ha tenido tres sintonías, esta es la tercera. Primero empezamos por 40 Days, de Matt Marley, luego eh, He Risen, me parece que era, no me acuerdo cómo se titulaba, y ahora este Will You Be There, de Michael Jackson. Luisa del Campo, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Gerardo.
1: 15 semanas de mini terapia para la cuarentena pero en fin parece que la cuarentena nos la han levantado un poco
3: se alargó se alargó yo que pensé que iban a hacer un par de días <risa> sí. esto para nuestros oyentes que sepan que es muy muy de tu estilo ¿eh? <risa>
1: exactamente, exactamente así. Así es, así es la cosa. Eh, bueno, se ha acabado en toda España el estado de alarma, aunque hay que tener, y yo creo que ahora más que nunca hay que hacer una llamada a la prudencia, porque ha habido algunos rebrotes, ya es noticia, me parece que en diversos lugares de España nuestros oyentes a través también de los informativos de Radio María están enterados, pero eh, bueno, pues volvemos a esta vida que intentamos que sea lo más normal posible, Hemos eh, hablado de muchas cosas, hemos aprendido cómo sobrevivir sin salir de casa. Después, cómo sobrevivir saliendo, aunque tuviéramos el síndrome de la cabaña. Cómo manejar emociones, cómo tratar la ansiedad. Es un, no, Hemos hecho un camino, yo creo, interesante y bonito.
3: Pues la verdad es que sí. La flexibilidad de las palmeras, ¿te acuerdas cómo se llamaba eso?
1: La resiliencia. La resiliencia. Muy bien,
3: Gerardo. Pues, ah, atento, veo, ¿eh? resiliencia. Es verdad que yo creo que es un buen momento para... Esto suele pasar en verano y en Navidad, pero yo creo que ahora es un buen momento para evaluar. Evaluar no en el sentido de las notas de los colegios, sino de... A ver, ahora que ya no estamos encerrados, podemos salir a la calle con mascarilla, con distancia, con responsabilidad, pero salimos no sin horarios y sin estar encerrados en casa, uh -huh. mirar para atrás y decir, a ver, ¿qué, ¿qué pozo me ha dejado a mí esta experiencia? ¿Qué camino? Como decías tú, he recorrido. Incluso a, a mí me ayuda a ponerle nombres o hacer un dibujo y poner ritos en el camino, uh -huh. o recoger piedras y llamarle a cada piedra, nombrarla, ¿no? Con, con el momento que hemos vivido y tenerlas así un poco presentes. Evaluar en ese sentido, no no de pues nos le notas y nos decida, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que me quedo de esta experiencia? Porque seguro que hay un montón de cosas positivas y un montón de cosas a mejorar y seguir eh, camino, ¿no? Pero... Yo creo que es importante
1: eso, para que además no, no se nos pase, que yo es un riesgo, eh, no lo habíamos hablado, pero es un riesgo que podemos tener, y es que volvamos a una vida más o menos normal, volvamos a enredarnos con el trabajo, con la familia, con el ocio, y se nos olvide lo que hemos vivido, que ha sido un momento sí. histórico único y del que también tenemos que aprender y sacar consecuencias.
3: Claro, yo creo que tanto individuales como sociales. Bueno, como sociales,
1: como... eclesiales también, ¿por qué no?
3: Claro, entonces, eh, sí que yo creo que ya que ha sido, que ojalá no hubiese sido, pero ya que ha sido, vamos a sacarle todo el jugo posible, ¿no? Y que cada uno pueda decir, pues mira, yo me quedo... Yo te voy a contar las mías, si te parece bien. Uh
2: -huh. a ver, venga.
3: Yo me quedo con vivir con más conciencia. Porque como hemos vivido más despacio, uh -huh. he tenido más tiempos para saborear, para aburrirme y para mirar, solo para mirar. Entonces he decidido que esto lo voy a dejar. Esto tiene que seguir conmigo, porque me ha gustado. Me ha parecido muy, muy humano, ¿no? Me hace uh -huh. más plena. Entonces, he dicho, sí que estás. Entonces, a lo mejor pasa por menos pantallas, por menos hacer dos cosas a la vez, pues solo una, despacio y disfrutándola, ¿no? Más consciente. Esto es una. Y luego otra también, el prepararte las cosas para nuestras tertulias. Pues me ha hecho también aprender un montón Leer y formarme Y me he dado cuenta de cuánto me gusta aprender Y he dicho, pues voy a salir este verano Voy a seguir haciendo algo de aprendizaje Aunque sea a través de un libro De un podcast o de un curso online Pero he dicho, es que disfruto mucho aprendiendo Y la vida siempre es un continuo aprendizaje pues, pues aprovecha que tienes la suerte y la oportunidad Y sigue en verano Pues también lo voy a hacer Entonces estas dos pistas a mí me han ayudado mucho
1: y da consecuencia un poco de cambiar el ritmo, ¿no? Es verdad sí. que eso tiene sus problemas a nivel económico y, y, bueno, digamos personas que han sufrido la muerte de seres queridos cercanos, eso es otra cosa. Sí. Pero yo me, me quedo también con eso, Noel El haber podido parar y darnos cuenta que es verdad, hay muchas cosas que hemos tenido que dejar de hacer que son muy importantes... Pero hay muchas otras cosas que hemos dejado de hacer y que no pasa nada porque no las hagamos. No hay problema.
3: Y, y, y también la, la, las veces que vamos haciendo todo como deprisa y tres cosas a la vez y no hace falta. Pues haz menos, pero hazlas más tranquilo, mejor, disfrutándolas sí. más. Y seguro que así te quedas con lo esencial, ¿no? Porque lo que sobra, pues lo vas a quitar de, de, de por sí, ¿no? Va a caer solo. Que incluso, nivel... Tú decías, perdona, perdona. No
2: dime, dime.
3: dime que, que tú decías, incluso en experiencias de dolor, ¿no? Como pérdidas económicas de trabajo, de negocios, de seres queridos, o sea, no, no es que sea comparable, pero situaciones de mucho sufrimiento, de mucho dolor, yo creo que también eh, merece la pena vivirlas conscientemente, uh -huh. afrontarlas, como mirándola cara a cara. Y, y eso también nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Porque decíamos los duelos, ¿te acuerdas? Qué difícil es vivirlos claro. en estos tiempos.
1: Ese, pues de no hecho, ese es uno difícil. de los grandes problemas y quizá de las tareas que nos queda, que eso también claro, te quería preguntar, ¿no? Las tareas que nos quedan para... Pero fíjate, a... También
3: hemos tenido más tiempo para vivirlo, ¿no? Si antes hubiésemos seguido con nuestro ritmo de trabajo, sale, de casa, bla, 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 corre... Pues a lo mejor lo teníamos más apartado. Ahora es verdad, era más duro porque lo teníamos más presente todos los días. Pero quizá también nos ha permitido vivirlo más sanamente. No lo sé, ¿eh? no lo sé, es una ah. duda. Pero es una posibilidad también. Quiero claro decir ves. que, que no, no, no siempre tiene que haber sido en sentido negativo. Desde luego ha sido duro, siempre. ¿no? Despedirnos siempre es duro. Pero se Hombre, también el apoyo, la cercanía
1: bien. de la familia, por ejemplo... Eh, aunque no haya sido física, también en muchos casos ha sido muy importante, ¿no? Y, y, sí. y es verdad, ha habido pues, más tiempo para hablar, para, claro. aunque sea por videollamada, ¿no? Pero... Sí,
3: sí. Para estar de Esa otra forma. La gente me lo Quizá... dice, he llamado más por teléfono que en toda mi vida. Uh
1: -huh, es verdad.
3: Eso está genial. Y eso ¿no? es
1: bueno, y eso es una cosa claro. buena.
3: Que muchas veces decimos, hay tanto WhatsApp, tanto WhatsApp, pues dejar WhatsApp y llama por teléfono, o queda antes no se podía quedar, digo, en este confinamiento, pero, pues lo mandes WhatsApp, man, llama, llama y habla. Claro. Y además la gente me decía que hablaba una hora, una hora y media, claro, como sin prisa, sin, no tengo otra cosa mejor que hacer, más que charlar contigo y encontrarnos. Yo creo que también ha sido un tiempo rico, este tiempo. ¿Y esa aunque, evaluación
1: que nos dime, decías, conviene hacer, sentarse y hacerla físicamente, escribir?
3: Bueno, yo... Creo que cada uno tiene como su medio, su lenguaje donde se expresa mejor, ¿no? Hay gente que sí. la música, el dibujo, escribir, hablar, pero sí te, te, darle un tiempo. Es decir, venga, o a lo mejor varios días, pero en, en varios tiempos seguidos. Es decir, me voy a dedicar a, a revivir, a rebobinar, quedarme con lo bueno y ver qué cosas pues no han sido tan buenas, porque habla de todo, ¿no?, como en botica.
4: No, no, claro, Pero sí claro, abrir claro.
3: como una ventana y defender ese espacio para decir venga, a ver de todo esto que hemos vivido qué es lo que me ha dejado mejor sabor de boca. Yo digo como regustar. ¿no? Como decir, uh -huh. a ver esto, a ver a qué me sabe. Y a mí me ayuda a coger símbolos porque luego los ves y te lo recuerdan. ¿no? Entonces yo soy mucho de símbolos también. Pues eso, coger piedras o coger ramas o coger una foto o cosas que te recuerden las cosas buenas que te ha dejado buenas entre comillas de confinamiento los aprendizajes, no esos aprendizajes vitales que te dejan huella uh -huh. es eso, las charlas por teléfono las videoconferencias también el sabor de lo sencillo ¿no? de decir fíjate, con una cerveza y un teléfono podemos pasar una tarde y hemos jugado hasta <risa> las cartas Gerardo
1: <risa> hasta las cartas por, por videollamada a
3: las cartas por videollamada hemos jugado
1: madre mía eso no es no ¿no? algo parecido.
3: Claro. Bueno, entonces, y luego lo que queramos mirar y decir, venga, pues esto en cambio me dado cuenta que me gustaría mejorarlo, pues también ponérnoslo como reto a caminar sin presión, sin ansiedad, pero sí decir, pues mira, por aquí quiero crecer, pues quiero aprender a tocar el instrumento. Pues mira, voy a hacerlo ahora, ¿no? O quiero seguir, como os he dicho yo, ...aprendiendo cosas de psicología que me encanta... ...pues voy a hacer seguir este verano... ...por pues retos que también nos hagan... ...seguir andando... ...decía el poeta... no eh, ...andando, andando... ...que quiero ir cada grano de la arena que voy pisando... sonito es
1: bonito... Bueno, ...eso nos quedamos... ...oye, una última cosa... ...el 17 de mayo... ...María, tu hija estaba... ...llorando, ¿te acuerdas de la primera intervención? <risa> de... <risa> ...entró ahí... ...así... Eh, ¿Cómo ha vivido ella? ¿Cómo, est ¿Cómo está ella? Vamos, no cómo ha vivido, nos lo ha ido, ha ido contando. Digo, ¿pero cómo vive ella? Pues ya el haber acabado el colegio, yo creo que ya, ¿no? Ya se acaba el colegio. Sí, ya se y, acaba el
3: colegio.
1: Y encarar unas vacaciones tan distintas.
3: Pues María, es verdad, yo creo que muchos niños lo viven con un poquito de ansiedad. A ella le gustaría <susurra> estar con los amigos, verles, despedirse... Quedar en piscinas o en parques al aire libre y verse más. Y eso es verdad que estos tiempos no lo favorecen, ¿no? Ella echa de menos esa parte. Y luego es verdad que ahora está más contenta porque también podemos salir más. Y ella es muy deportista, entonces ahora, por ejemplo, se ha casado una amiga a la piscina que la han invitado y está encantada. Pero es verdad que el hecho de no despedirse del cole y de sus profes, de sus compañeros, lo ha va echado de menos. Y el verano sin esa despedida, yo creo que se le va a quedar un poco cojo, la verdad.
1: Bueno, el otro día me decía, mi hermana me decía que mis sobrinos, que son pequeños, eh, les habían dado cita para vamos los que quisieran claro los que quisieran sí. ir a despedirse claro tienes que ir a despedirte de la profesora con, con cita previa no para que claro, para respetar claro. eso pero me, me pareció una cosa interesante sí. es verdad que seguramente sí. la profesora le tiene que echar pues dos mañanas para ir recibiendo <risa> <risa>
2: profes, de yo
3: creo que debíamos hacer un aplauso un día a las ocho por lo menos para los educadores los profes en los colegios que han hecho Vamos, lo increíble para seguir y reinvertirse en esta pandemia.
1: También es verdad, ahora en, que ha empezado y que es noticia que ha empezado la EBAU ¿no? en, en, en Navarra y que se va a ir haciendo en estos días, pues para es, todos los profesores es verdad el ser capaz de esa pues, flexibilidad ¿no? que requiere la educación. Y hemos aprendido puesto... ¿no? ahí
3: a marchar forzadas, a, a, a usar pantallas que no habíamos usado mucho en nuestras vidas, o programas o herramientas que no teníamos ni idea y hemos echado muchas horas para seguir atendiendo a nuestros alumnos en medio de, de este silencio. ¿no?
1: Pues eso también lo ponemos. Pues querida Luisa del Campo, seguimos, vamos, no, no nos despedimos definitivamente, hablaremos, pero también te dejamos un poquito de vacaciones mientras que no sí. volvamos a la cuarentena.
3: Por favor, vamos a ser todos muy responsables, solo es mascarilla a distancia y gel. Yo creo que Genial. es asequible. Y nosotros te
1: seguimos leyendo en... Vive tu vida.es y siempre en arroba feliz vuelo.
3: Fenomenal. Pues ahí os espera a todos.
1: <risa> gracias, Luisa del Campo. Muchas gracias a ti, Gerardo. De, de cabecera en tiempo de cuidar.
2: The beverage, her through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm picking I, I, up good, I, I, vibrations. good vibrations She's my
1: También tenemos que hablarnos solamente con el final de la temporada. Yo quería hablar también con nuestras o con mis más estrechas colaboradoras. Tamara Lack, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estamos?
1: Claro, debería de estar a los mandos de Javi, pero es que no se puede todo en la vida.
4: Sí, no, tuvimos que tomar distancia, pero bueno, <risas> él, él, él le sabe más, confío más en él.
1: Y también está Mariona Gumper. Mariona, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estáis? Oye, porque decíamos, vamos a vamos a seguir la manera de decir, de poner, como decía Luisa, ¿no? de hacer evaluación del programa que nosotros seguimos viviendo, igual que seguimos viviendo en la vida y seguimos en tiempo de cuidar. Ha sido un curso complicado. Eh, Nos han faltado algunas reflexiones al viento, ¿eh? Mariona.
5: Nos han faltado reflexiones, nos ha faltado energías, ánimos y de todo, imagino. Nos ha faltado viento,
1: porque no podíamos salir a la calle. <ríe> sí, <ríe> no,
5: ¿eh? Madre mía.
1: <ríe> no, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
5: Pues ya agotada física y mentalmente. Menos mal que ya el viernes nos vamos de, de vacaciones. Pero bueno, vacaciones entre comillas, claro, cuando una es mamá, pues no acaba de descansar como quisiera. Pero bueno, bien, no me quejo.
1: Bueno, y Tamara decía, empezábamos allá hace muchos meses, en septiembre yo creo, ¿no? En septiembre, sí. con una temporada todo por delante. Qué diferente <ríe> lo que hemos vivido de lo que teníamos pensado.
4: Sí, claro, es muy diferente el estar ahí. Eh, bueno, eso, el contacto con las personas, el estar en, en la mesa y de, de pronto se vuelve todo a lo tecnológico. E incluso los jóvenes nos damos cuenta que no somos tan tecnológicos como pensábamos.
1: Sí, nos echa de menos.
4: Sí, se echa de menos el contacto humano.
1: ¿Y los estudios? como veis la universidad? que han hecho? ¿Se ha paralizado todo todo online, claro?
4: Bueno, sí, se ha, tra... bueno, se ha trasladado todo a las plataformas online. Lo... La mayoría de los profesores se han intentado adaptar a seguir dando clases en ello. Y más bien se ha como que convertido las clases a más bien entrega de trabajos con asesorías con los profesores pero Ajá. sí, se notó que todos se tuvieron que adaptar muy pronto, la verdad es que lo hicieron muy bien pero sí, sí se notó sí hacía falta un poco eso de pues eso, un poco más la atención personalizada que se suele decir
1: Bueno, pues ahí está bien ¿Ya has terminado los estudios? No, los exámenes todavía no
4: No, no, ya el, el viernes es eh, mi último examen
1: El viernes, cuando no se va de vacaciones tú también
4: bueno, sí, sí, así es, se, se coordina. ¿Pero
1: no puedes viajar hasta México esta vez?
4: Eh, bueno, de momento no. Complicada. Ojalá más adelante se pueda, pero ahora pero la situación en México está complicada, sí.
1: Mariona, ¿con qué te quedas? Tú que eres una mujer reflexiva. ¿Qué pasa con la pandemia en medio segundo? Porque esto es la radio.
5: ¿En medio segundo? <risa> que cuando vienen malos tiempos, por lo menos eh, aparecen las buenas
1: personas. Sí, han aparecido muchas.
5: Bueno, se han confirmado, pero también ha aparecido a una buena gente, que ha sido un buen apoyo.
1: Bueno, volveremos a tener, la gente me pregunta, los fans preguntan, dice, pero ¿y las reflexiones al viento? ¿Cuándo vuelven? Digo, ¿en septiembre están aquí seguros?
3: En septiembre, que te lo debo, Gerardo. <risa>
1: Muy bien, pues así, así lo vamos a, a seguir haciendo. Y a Tamara, pues ya sabe, aquí estamos siempre esperando en cuanto que se pueda y podamos volver al estudio. Eh, nos volvemos a ver físicamente y a estar con nuestros siguientes en tiempo de cuidado. Yo quería agradeceros a las dos. La bueno, pues el, el permanecer allí, el estar, a pesar de, de todas las situaciones, y siempre ser, pues, un aliento también. En el trabajo y un. pues entregar el tiempo para nuestros oyentes, para cuidar a nuestros oyentes, que en el fondo es cuidar también a tantas personas a través de las ondas, a través de la radio de la Virgen.
4: Siempre es un honor y un gusto. Pues, bueno. Muchas
1: gracias a las dos. No, solamente... Un bueno, abrazo
4: muy fuerte, Gerardo.
1: Un abrazo para las dos. Y no digo, no solamente tenemos a los que hablan, sino también a los que nos escuchan. A nuestra una de nuestras oyentes más fiel, Bárbara, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Gerardo.
1: Claro, porque digo no solo vale a que hablemos y hablemos y hablemos, también tenemos que escuchar <risa> a los que escuchan.
6: Exacto, exacto. Aquí yo os escucho todos los martes, siempre, siempre, muy fiel.
1: ¿Cómo has pasado el confinamiento?
6: Pues bueno, la verdad es que no me puedo quejar porque nosotros, bueno, somos una familia convencional pero en estos tiempos no tan convencional y decidimos confinarnos todos juntos en el campo, la verdad. Tenemos padres mayores, una tía también con 80 años con Alzheimer y entonces pues decidimos los tres hermanos y mi cuñado y con los niños tenemos la posibilidad de, de pues, eh, pasar los fines de semana en, en el campo, en una casa que tenemos y decidimos pues pasar estos tres meses aquí y aquí seguimos. La verdad es que, bueno, este, este tiempo nos ha, nos ha ayudado mucho a, a hacer cosas que en el día a día no las tienes presentes, ¿no? como para como por ejemplo pues pasar tiempo en familia, uh, hablar más, rezar juntos, cosa que se nos había olvidado por completo y la verdad es que por todo esto estamos bastante agradecidos. No, no nos podemos quejar. Somos o sea, no ha sido todo
1: tan desastroso como parecía al principio.
6: No, al principio, pues eso, lo de siempre, ¿no? Al principio, pues. Con miedo. miedo también, ¿no? Claro, con miedo. Además, pues bueno, yo soy veterinaria y también pues estoy cara al público y hubo un momento de, de pánico, de incertidumbre, pero bueno, luego pues lo que siempre decimos, ¿no? Lo, lo digieres todo y, y pues. Mmm, echas toda la carne en el asador y dices, bueno, estamos aquí para para servir, esto es mi trabajo, es lo que yo quiero, disfruto y entonces pues vamos a hacer lo mejor posible y y, y ya está. Pero sí, pasas por todas estas fases, como como creo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, luego también pues uh, eso, rezando y hablando, yo creo que pues todo tiene su parte positiva. Yo creo que no sé, a mí me ha, a mí me ha enriquecido mucho este tiempo, la verdad.
1: Oye, ¿qué nos pides? ¿Qué nos pides a tiempo de cuidar a Radio María a bien de estando cada semana o cada día, ¿no? Pero bueno, en concreto en tiempo de cuidar cada semana, qué falta, qué sobra, qué qué podemos innovar bueno, para la tercera sobra, temporada.
6: Sobrar no sobra nada, yo creo. Y faltar, pues ahora mismo me pillas así un poco, pero no sé, déjame pensarlo. Y,
1: <risa> y la, la temporada que viene hablamos. Otra vez.
6: Exacto, exacto, lo voy a lo voy a rumiar, como se dice. Y, pero no sé, la verdad es que es un programa que a mí me gusta mucho, la verdad. Eh, creo que es importante hoy en día el el tener presente eh, que hay que cuidar a los demás, ya no uh -huh. no no tanto individualismo ni tanto... La sociedad nos conduce mucho a eso y, y sin querer uno puede llevarse arrastrado por todo este... Y pues bueno, a mí los programas me sirven mucho porque muchas veces te ves identificado con con muchas personas que pues te hablan de sus experiencias, de... Pues familiares enfermos, a mí me sirve mucho, nosotros no también escrito, tenemos que tenemos en
1: casa. una carta, lo que pasa es que la verdad me la han mandado de la radio a casa y le he en el despacho y como estoy en el hospital eh, no la he traído y entonces no recuerdo el nombre de la persona, una persona con discapacidad, una carta que estaba escrita hace tiempo, pero entre el problema que ha habido en correos y después eh, claro. pues hasta que me ha llegado, y decía no una persona con silla de ruedas, eh, con una discapacidad física grande, uh -huh. y decía, es que me ayuda a no estar sola. Y yo la leía y dices, bueno, pues es un oyente, y muchas veces vamos, pues cuántos, miles de oyentes tenemos, ¿no? Pero dices, claro. pero aunque solo sea para esto, para poder acompañar, acompañar a una persona, eso ya es claro, no, no. Sí,
6: totalmente. Totalmente. Bueno, pues
1: con eso nos quedamos. Muchas gracias por estar ahí al otro lado cada semana y también pues Muchísimas que tengas un feliz a desconfinamiento, querida Bárbara.
6: Igualmente, cuidado
1: mucho. Y continuamos las 8.37, las 7.37 en Canarias y vamos con un tema para que no se nos olvide que no todo es y ha sido coronavirus. Por eso hoy nos vamos a acercar a otras personas que siguen sufriendo otras patologías y queremos también escucharles, darle voz y que nos ayuden a concienciarnos, a tomar buena nota de que hay que seguir cuidando. Seguimos en directo en Radio María.
7: morning in your eyes But the clocks held 9.15 full hours Sunrise Sunrise Couldn't tempt us if it tried Cause the afternoon's already coming on And I said.
1: sunrise, que este sol que se sigue levantando que sigue amaneciendo cada día nos lleva a hablar eso, de otras cosas esas historias que nos traen dos jóvenes amigas que entran en tiempo de cuidar, Mónica del Olmo muy buenas tardes
5: buenas tardes a todos
1: por fin has, porque bueno Mónica es una persona tan ocupada casi, casi, casi tanto como yo, de ocupada <risa> <risa> pero no le bueno. llegué, todavía es. Pero bueno, en los medios. Y también nos acompaña al otro lado del teléfono Beatriz Arranz. Vea, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Para contarnos, y comenzamos con Mónica, si te parece, una historia en, en primera persona, porque, decía, hemos tenido muchos programas especiales, hasta 15, hoy es, hoy es el decimoquinto especiales sobre el coronavirus, sobre tantas historias que hemos pues escuchado, compartido, tanta preocupación personal, preocupación social, pero la vida sigue y, y hay otras enfermedades, hay otras patologías, ¿no, Mónica?,
5: Sí, efectivamente. Eh, pues nada, esta situación nos ha afectado a todos, eh, pero en especial también a las personas que han tenido cáncer o que tienen cáncer. En mi caso he tenido dos veces cáncer de tiroides y, y eso ha provocado que no que no pueda seguir con mis revisiones y eh, por lo que estoy aquí es porque mi novio tiene ingenia que es el hermano uh -huh. de Bea, que está en el otro lado eh, uh -huh. y nada por esta situación pues se alargó todo un poco y y pues nos enteramos un poco más tarde de lo previsto eh, y ahora por esta situación no le podemos ver no, no le podemos ver lo suficiente la verdad
1: esa es la pues esa es la dura realidad. Lo hemos hablado, yo lo he hablado con médicos, con sanitarios a lo largo de esta pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con otras enfermedades? Y en concreto, con el cáncer. Yo esta mañana hablaba con Mónica. Bueno, las mujeres nunca cumplen años, pero ¿cuántos años tienes?
5: 24.
1: 24, claro, porque es que la voz, dos cánceres. Hablaba con Mónica esta mañana y le preguntaba, ¿cómo estás? Y me decía, pues, pues no sé, ¿no? Por eso, porque no hay resultados... Eh, eh, bueno, todo se ha ido alargando. Aunque te encuentras bien.
5: Sí, yo me encuentro bien.
1: Físicamente, me refiero. Ahora
5: lo importante es Dani.
1: Por eso, porque es empezar muy joven, empezar con mucho hospital, con mucho tratamiento, operaciones, y ahora como un, un nuevo golpe, ¿no? ¿Cómo se vive eso?
5: Pues como para cualquier persona que se entera de que eh, su pareja, su hermano o su amigo o hijo eh, tiene leucemia, pues pues mal, porque también no, no podemos tampoco ayudarle de la manera que querríamos. Uh -huh. y, y bueno, pues como todo el mundo, mal.
1: vea el que te diga, claro, tu hermano también que tiene pues 20 y algo. Vamos, que es... Eh... ¿Es tu hermano pequeño tu hermano mayor?
8: No, es mi hermano mayor.
1: Ah, es tu hermano mayor. O sea, tú eres la sí, tiene... de la casa.
8: Sí, tiene 25 años.
1: 25 años, que te digan, se empieza a encontrar mal, entiendo, ¿no?
8: Sí, eh, bueno, todo empezó porque estaba teniendo unos dolores de muela, unos problemas con una muela y pues se empezaron a alargar, se alargaron, se alargaron y ya llega un punto en el que eh, le quitaron la muela, él seguía con dolores, con fiebre y ya no tenía sentido que siguiese mal, entonces eh, pues decidimos eh, ir a urgencias. Y nada, a través de unos análisis, pues vieron que, que no era la muela, que efectivamente tenía leucemia.
1: ¿Todo esto era más grave. En, en días?
8: Eh, bueno, es que con el tema del coronavirus eh, se alargó se alargó un mes, un mes y algo,
1: pues más uh -huh. o menos
8: porque quieras o no el, el ir al, al médico, ir al hospital no, no, no te lo permiten tanto. Entonces, pues claro. él iba, iba al dentista, pero al médico todo era por teléfono, eh, no te lo ven, el en verdad no, los médicos no pueden tomar una decisión sin, sin verte. Entonces, uh -huh. pues hasta que no, hasta que ya nos hartamos y el médico dijo voy a verle, eh, pues vieron que, que sí que, que tenía que ir a urgencias para hacerse análisis porque no, no sabían lo que lo que era
1: y entonces empieza la segunda parte de la historia claro digo es que es un cambio total no o sea que es que la cuarentena la ha empezado normal como todos pues bueno con más o menos la ansiedad por salir por no salir y acabar ahora está ingresado ahora está ingresado de hecho no los puede atender por eso no está ingresado en el hospital en este momento eh, ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo? ¿Cuál es la situación que está viviendo Dani?
8: Eh, pues, eh, a, a ver, él como entró con, con las defensas muy bajitas por el tema de, de la leucemia, de que había pasado bastante tiempo y eso, eh, le dijeron que tenía que estar pues, bastante tiempo ingresado en el hospital, porque eh, si ya tienen la gente que está inmunodeprimida, ya tiene problemas a la hora de que no puede coger ni un resfriado, pues con el tema del coronavirus, le dijeron que, que, que no querían no, más, arriesgarse. Claro, no quería ni arriesgarse, entonces pues han decidido que más o menos estará como un mes, un mes y medio en el hospital, mientras le dan las dos primeras quimios, y, y que luego pues ya se vería cómo, cómo se iría desarrollando, pero en principio todavía le queda bastante tiempo en el hospital.
1: Se hace largo, y decía Mónica, ¿no? Eh, decías, y además no lo podemos visitar, no solamente... Por la, por el problema de, de inmunodepresión, sino porque además las visitas están más restringidas todavía de lo que ya es mucha restricción en, en el caso de la leucemia
8: eh, sí, sí 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 por el sí dilo monica si quieres
5: no nada exactamente que aparte de que está muy bajo eh, que él pueda que nosotros podamos llevar el, el coronavirus o cualquier otra infección. Uh -huh puede suponer una implicación muy grave y muy grande para él. Entonces, ¿Y eso
1: quiere decir que podéis ir a verle cada cuánto?
5: Eh, no nos lo han dicho exactamente, pero calculamos que una vez a la semana una persona. Pero ¿Una no visita lo por semana? No lo sabemos, pero pues más, nada más o menos. con
1: el móvil, ¿no? Pero claro, es distinto y más en esta situación y más reviviendo también que el de acompañado. Él ha sido el tu acompañante también en tu tratamiento ¿no? durante tanto tiempo.
5: Sí. Totalmente.
1: Y ahora está al otro lado. La leucemia es un, un cáncer de la sangre, hasta donde yo sé, eh, que tiene tratamiento, que se trata, pero vosotras, en esta creatividad que nos ha hecho, habéis puesto en marcha además una campaña de sensibilización de lo que es la leucemia, de no sé de quién ha sido, de alguna de las dos o no.
8: En Así especial
1: de dos. Mónica. En especial bueno, de Mónica. A ver, Mónica, ¿qué se te ocurre? Cuéntanos.
5: Eh, nada, simplemente estábamos pues, en el hospital y nos dicen que tiene una leucemia y que necesita de un trasplante de médula. Y hablando, porque estamos todos, eh, familia y Bea, eh, Bea es la hermana, eh, hablamos de que necesitaba un trasplante y uh -huh. que cuantas más personas estén en el banco de donantes de médula ósea, más probabilidades tendrá Dani y otras muchas personas que estén en esa situación de encontrar una persona compatible. Uh -huh. Cuanto más porcentaje de compatibilidad, más posibilidades tiene de cura.
1: Claro. Entonces, sí, no es una cosa. Entonces sí. empezáis a mover las cosas en las redes. Bueno, ya sé, sí, esto eh... es viral.
5: Sí, pero con ayuda de, de amigos nuestros, eh, que en concreto somos siete, ocho personas, eh, uh -huh. pues hemos empezado a mover una iniciativa, que con, en concreto es una iniciativa para dar a conocer la importancia de hacerse donante de, de médula y que por simplemente desinformación la gente no lo hace. Y uh -huh. se llama, para que lo sepa todo el mundo, Donantes Espartanos.
1: Donantes Don Espartanos, espartanos es, es, en, sí. en Instagram, ¿o dónde es?
5: Sí, en Instagram, en Facebook y en Twitter.
1: en Instagram, Facebook y Twitter, lo pueden seguir. Eh, ser donante de médula, lo que yo creo que es muy importante no se sé, vea si nos quieres explicar bien en qué consiste o sea, porque sabemos lo que es donar sangre yo he donado sangre muchas veces y además hay que donar sangre también en este tiempo han bajado mucho las donaciones de sangre hay que recordarlo, ¿no? con el miedo de ir a los hospitales me imagino que también los, los registros donantes de médula también se han visto afectados, pero ahí en el, en el donante de médula lo importante es el número, cuanta más gente sea donante, más probabilidades habrá de que alguien pueda ser curado.
8: Eh, sí, exactamente. Eh, bueno, lo que has dicho de, de, de que ahora con el tema del coronavirus, sí que es verdad que ya no solo las donaciones de, de los donantes de sangre se han reducido, sino que también la gente que a lo mejor eh, quería ser donante de médula, con el tema de los hospitales, pues se han cortado porque, claro, al final ha escogido más miedo al ir a los uh -huh. hospitales por, por esto. Uh -huh. Pero en verdad, el procedimiento para hacerse donante de médula es, es es que es muy sencillo y es mucho más hacer? sencillo ver, de lo que la gente cree Ahora
1: que te has metido en esta tope.
8: Eh, pues eh, a ver, yo ya era donante de médula, pero en verdad... ¿Ah, sí? Eh, ¿En serio? Para... sí, sí, sí. Es más, me hice con mi hermano y con Mónica hace un par de años. Sí. Uh -huh. sí, sí. Y en verdad lo único que se tiene que hacer eh, es ir al centro de transfusiones o a los hospitales, que ahí también se puede se hacer puede hacer de médula eh, y en verdad tú, es rellenar un, un papel con unos requisitos eh, en los que das tu consentimiento y te sacan, como si fuese un análisis de sangre te sacan dos tubitos de dos, dos tubitos de sangre que los van a analizar para poder ver eh, la compatibilidad que puedes tener con, con posibles eh, pacientes que lo necesitan uh -huh. y, y entonces una vez que ya eh, has, te han sacado los dos tubitos te eh, lo analizan y se te en, un, en el registro mundial de, de donantes de médula uh -huh. y ya eres donante o sea, es un registro estás. mundial sí, es un registro mundial o sea, es, es para, todo, para todas las personas del mundo porque como es, eh, hay la probabilidad de encontrar un donante es muy, es, es bastante difícil eh, el, el registro lo han hecho mundial porque es más sencillo encontrar una no, claro. persona compatible exactamente
1: y en principio y nada, nada. son dos análisis y ya toda la vida así pero, y ya toda la oh, vida hasta que alguna hospital. vez te pueden llamar, claro.
8: Sí, exactamente. Luego, si eh, da la casualidad de que hay un hay un paciente que, que, que necesita un trasplante y que justo tiene la compatibilidad que tú tienes, eh, te llaman y ya pues entrarías en el proceso de, de donación de médula. Que, que es, eh, tam también es bastante sencillo y mucha gente piensa que es el típico pinchazo que te dan eh, en la columna, que, que no es es así, porque en verdad el pinchazo eh, que para sacarte las células madre normalmente suele ser en la cadera eh, y ese, ese, ese procedimiento solo se usa en un 20% de los casos. El 80% restante normalmente se hace a través de como una, una, trans, eh, una transfusión de sangre, que te, eh, te sacan como por un buen circuito eh, tu sangre y la van filtrando con unas máquinas que te sacan las células madre que tienes en la sangre y te vuelven a, a meter la sangre eh, eh, para, para así solo eh, recoger las células madre sin quitarte el resto de de, uh -huh. de, de, de moléculas y elementos.
1: ¿Quién puede ser donante de médula?
8: Eh, pues, en principio, el requisito de edad se tiene de los 18 años hasta los 40. Uh -huh. y luego, ¿Hasta los eh, 40 solamente? Madre mía. Hasta los 40, sí. Antes estaba hasta los 55, pero, pero eh, como se empezó a ver un número más elevado de, de donantes, se decidió bajar a 40 para así poder restringir a, al... al al, a que sean buenos, eh, buenos donantes, eh, porque cuanto más mayor el, más probabilidades hay de, de, uh -huh. de, de, de fallos, de cosas así pues sí, es un,
5: recalcar...
1: bueno y luego me imagino que tener buena salud, ¿no? O sea, en fin, una salud sí,
8: sí, claro, sí. normal. No, recalcar que
5: si perdona vea, sí, sí. sí no, nada. no, recalcar que si, que realmente nosotras no somos médicos, médicos ni ni tenemos ese conocimiento pero en la página, en nuestra cuenta, pueden encontrar los requisitos necesarios si tienen alguna duda y también eh, toda la información que, la, eh, que sacamos la sacamos de la Fundación Josep Carreras y de Equipo Médula y ahí uh -huh. pueden ver todos los requisitos y también si necesitan preguntarles algo lo pueden hacer perfectamente. Y también bueno, pues, damos la damos la posibilidad de de que encuentren un enlace directo en nuestra cuenta para que pidan cita. Uh -huh. Porque que la gente no se asuste, o que por el coronavirus a lo mejor va a haber, va a haber mucha gente en el centro. Eh, no, esto lo tienen regulado. Con no, cita que, previa. Exactamente, con cita previa eh, no hay ningún tipo de riesgo. Bueno, ningún tipo. Está, está, está regulado. Está todo
1: controlado. Pues... Exactamente. Nos quedamos con eso, yo creo que nos abre los ojos y nos pone también los pies en el suelo ¿no? de esta realidad que, que pues en concreto la leucemia sigue estando eh, y, y que es importante seguirnos concienciando que es una manera de expresar también nuestro cariño, nuestra solidaridad a los demás. Aparte, por supuesto, de que pues pedimos a todos, ya estaban rezando las clarisas de Nazaret, hablaba yo con las clarisas de Nazaret, que hace unos días y le pedía ya... Oraciones por Dani, pues bueno, les pedimos a nuestros oyentes que lo encomienden también a su corazón, a los médicos y a todos los pacientes de leucemia. Y a Mónica ya vea, bueno, a Mónica para que todo vaya bien y a las dos para que tengáis fuerza para, para seguir y saber cuidar, porque ahora os toca cuidar mucho. Sí, exactamente.
3: Totalmente.
1: Así que muchísimas gracias a las dos y ya sabéis que siempre tenéis los micrófonos de tiempo de cuidar y que nos vayáis contando dentro de unos meses que ya apareció el donante y que Dani está recuperado, que es lo que todos deseamos y lo que todos pedimos a nuestro buen Padre Dios. Y muchas gracias a las dos. Muchas
5: gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego,
1: y pues entramos ya, ¿verdad? Queda un minuto, son y cincuenta en este momento, las ocho y cincuenta las siete y cincuenta en Canarias. Eh, siempre nos escuchar a los testimonios de personas que sufren de enfermos, que al final son lo que dan sentido a nuestra vocación de cuidar, ese sufrimiento que no sabemos por qué aparece en nuestra vida, pero que sí sabemos dónde quiere Dios que estemos. Y es que Dios está con las víctimas, Dios está con el que sufre y también está trabajando por las manos de aquellos que cuidan. Y es lo que nos queremos recordar en Radio María y en Tiempo de Cuidar. Volveremos la próxima semana que será el día martes 30 de junio, acabaremos el mes de junio y nosotros estaremos aquí a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias. Quiero dar las gracias de manera especial por haber hecho esto posible a Javi Pérez. Muchísimas gracias, Javi. No sé si te tenemos ahí todavía, que nos puedas hablar. Sí, Gerardo, encantado sí. de haber ayudado con el programa. De volver. Y a todos vosotros, pues, que sigamos teniendo una feliz noche de San Juan, un feliz y santo día de San Juan Bautista. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.